0: 23 décembre, Lévitique chapitre 16, Psaume 119, versets 113 à 144, Marc chapitre 6, versets 1 à 29. Lévitique chapitre 16 L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de l'un, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se scindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira, après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'Assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation, et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier, plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour l'attente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leurs chairs et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'Assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Psaume 119, versets 113 à 144. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi J'aime tes commandements, plus que l'or et que leur fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je vais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face. Et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne moi tes statuts mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Marc 6, versets 1 à 29 Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent, était étonné et disait « D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts » et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient « C'est Élie » et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un des prophètes » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. « Le roi dit à la jeune femme, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mire dans un sépulcre.